0: Hola, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidos a Otro Mujeres de Acá, vale, buen día. Buen día y feliz día. Pero feliz día a las y los periodistas.
1: Así es, aquí Marcelo Ojeda, aquí Valeria San Pedro en Otro Mujeres de Acá, nueva emisión en cuarentena y seguimos buscando eh, maneras y perspectivas de contar la
0: realidad de las mujeres en todo el país y cómo atraviesan la cuarentena. ¿eh? Y esta vez sí, vamos a poner la lupa más sobre las bonaerenses y las porteñas, teniendo en cuenta que el 85% de las personas infectadas con COVID-19 somos residentes en estos dos distritos y principalmente a las que les dicen ancianas, abuelas, eh, las viejas, las que son más vulnerables, las que son parte del grupo de riesgo. Bueno, hoy vamos a hacer un Viejas de acá, programa dedicado exclusivamente a las que tienen más de 65 años. ¿Cómo están viviendo este encierro después de 80 días? Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires,
1: pero también aquellas provincias que todavía siguen con el confinamiento, por suerte cada vez menos, pero sí. todavía hay que cuidarse y mucho, y ese distanciamiento social también supone a los grupos de riesgo seguir guardados, por más que el resto empiecen a reanudar las actividades, ¿eh? Estuvimos haciendo una, una búsqueda, una recorrida siempre virtual y a través de, en este caso, el teléfono para indagar a ver qué pasa con nuestras queridísimas viejas, ¿no?
0: Y también es un muy buen ejercicio preguntarles a las viejas que nos rodean cómo estás llevando esta cuarentena, cómo te sentís, qué te pasa, cómo le estás poniendo no solamente el cuerpo, sino todos los sentimientos posibles y que haya por lo menos en la bitácora.
1: Abrimos el micrófono, a ver cómo le están pasando.
2: Tengo 82 años y estoy pasando la cuarentena eh, sola,
3: bastante sola. Yo soy una señora de 79 años, vivo
2: sola, no tengo hijos. Soy sola, perdí mi compañero de vida hace cuatro años y el único tesoro que tengo son dos hermanos ...mis hijas y mis nietos... ...tengo 89 años... ...soy una abuela mayor... ...y la cuarentena no me gusta... ...porque por ella... ...no puedo disfrutar de la visita... ...de mis hijos y mis nietos... ...tengo 81 años... Eh, ...te digo que esta situación... ...tan dolorosa me encontró de visita... ...en casa de mi hija Silvia... Ella me invitó a quedarme en su casa Porque en el mismo edificio vive mi nieta que estaba embarazada E iba a ser difícil la situación para comunicarnos Yo estoy en mi cucha No estoy depre eh, Es cierto, mi cucha tiene espacio, ojo Me gusta cuando me permiten disfrutar de mi casa Ver TV, leer y ver fotos foto de todos los míos tengo 77 años
3: y la verdad es que no la estoy pasando bien
2: en muchos momentos estoy angustiada bastante angustiada después se me pasa pero bueno salgo a hacer algunas compritas es aburrido, es cansador estar encerrada sola y salir solamente para ir al banco a buscar plata cuando hace falta hago gimnasia eh, escucho radio escucho, miro televisión tengo días de abulia como que todo me da igual son días perdidos, vacíos no importa que lea que mire la tele que teja no importa todo
3: eso el encierro creo que no le hace bien a nadie ni anímica ni físicamente Siento que me están poniendo una reja en la puerta de mi casa para que no salga
2: Lo que más extraño en esta cuarentena es la libertad que tiene todo ser humano Libertad de decidir si quiere caminar, si quiere dormir, si quiere salir, si quiere pasear Ni siquiera extraño salir, eso no me preocupa lo que me preocupa es no tener contacto con los míos. A los nietos he visto, creo que una sola vez, pero así de lejos. Hace 71 días que estoy aquí, acaba de nacer mi nieta Emilia... Estamos muy felices Me Llaman por teléfono, hacemos teleconferencias por WhatsApp Es muy lindo vernos las caras en la pantalla del celular Aunque sería más lindo vernos y abrazarnos Y no tener contacto significa no besarlos, no abrazarlos Es muy, muy duro Quiere ver a sus seres queridos No somos animales de circo Somos seres humanos ante todo Y no tienen ningún respeto los que han dispuesto estas, no sé cómo decirte, esta tortura que están haciendo con las personas mayores. Que no somos descerebrados, somos mayores de edad, nada más. Es muy triste, pero esto va a pasar. Hay que mantener el ánimo alto, esperando que todo esto pronto se acabe bien. Espero que nos escuchen.
1: Es lo que tienen para... Para decir Magdalena, Perla, Luisa, Carmita, Irene, Estela, Julia, Raquel, algunos de los nombres que consultamos y que me parece que
0: representan la voz de muchas, ¿no? Es una gran foto, es un, son testimonios que vienen a traer estos sentimientos, lo que provoca el encierro, este confinamiento, el aislamiento, la soledad, la preocupación también la propia, y por supuesto, hacia la familia, porque en la mayoría de de los adultos mayores, o viven, hay varias realidades que primero tenemos que, que hacer foco, muchos adultos mayores, muchas viejas viven con sus maridos, con sus compañeros con otra adulta, con otro adulto después están quienes viven solas y que esto les imposibilita cualquier tipo de contacto físico no la importancia de del abrazo el tocarse, el besarse, muy argentino por otro lado, y después están quienes están son autónomos que tienen la posibilidad de incluso aunque jubilados de, de trabajar y los que están en institutos ¿no? en geriátricos, en residencias que Hace mucho tiempo, incluso antes de, de, esta, de este contexto de aislamiento, tenían las visitas restringidas. Exactamente, en este caso solo por el
1: contexto de nuestro programa ponemos el foco en las mujeres y porque además eh, somos más las mujeres que los hombres por una cuestión de vida, pero todo esto en realidad es lo que queremos preguntarle a nuestra primera invitada vía telefónica que es Mariana Gil de Muro, es licenciada en psicología, es integrante de la Cátedra Psicología de la Tercera Edad y Vejez de la UBA a cargo de Ricardo Yacub y coordinadora de actividades grupales para adultas y adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Hola Mariana, muchas gracias por sumarte a Mujeres de Acá, buen día.
2: Buen día, ¿cómo están? Feliz día primero a las dos. Muchas, muchas gracias.
1: gracias. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué primera reflexión eh, sobre la situación de las mujeres, eh, sobre todo el foco? Esto, por supuesto, que atraviesa varones y mujeres, pero una mirada quizás con una perspectiva también. Eh, queremos escucharte.
2: Bueno, yo venía escuchando a estas mujeres que hablaban acá, ¿no? Y primero encontramos muchas mujeres que están viviendo solas. Uh -huh. Eh, ...viudas, mujeres que no tienen hijos... Eh, ...y también encontramos que la mayoría de las mujeres... Eh, ...de la mayoría de las viejas son mujeres... ...la vejez es un fenómeno fe, femenino... Eh, ...nosotros hicimos una encuesta en la Facultad de Psicología... ...sobre el estado psicosocial de adultos y adultas mayores... ...en esta cuarentena... Y nos encontramos, primero el 70% de las respuestas son de mujeres. Y nos encontramos mucho esto que están planteando las mujeres que dejaron sus mensajes. La falta de contacto físico es lo que más están extrañando en este mundo. Eh, aparece acá el aburrimiento, las abuelas que no pueden recibir a sus nietos. Aparece esta mujer que dice que somos seres humanos, no, que lo vive como una tortura, y es como la mayor dificultad que están encontrando las personas mayores, esto de no poder tener contacto físico con sus seres queridos. Sí. Pero por otro lado encontramos que las personas mayores no la están pasando mal. Si bien hay niveles de ansiedad, hay angustia, aparece este temor a la incertidumbre, ¿no? esta cosa que nos da el no saber cuándo se termina, eh, están pudiendo manejar muy bien esta situación. ¿no? Encontramos que los niveles de ansiedad no son tan altos como en otros grupos etarios, que no hay temor a la muerte, o hay muy poco, el miedo tiene más relación con los contagios, con el bienestar de los hijos, de los seres queridos, entonces eso nos asombró gratamente y nos da la pauta de que nuestros adultos y adultas mayores están pasándola mejor de lo que nosotros pensábamos.
1: Es interesante esta, esta mirada y sorpresiva también para muchos. Por eso es interesante también saber quiénes están trabajando con, con en este caso, las adultas mayores, ¿no?
2: Eh...
0: Mariana, ¿cuáles son, eh, hablábamos recién, que sin lugar a dudas, si esto lo transformo en pregunta, este, este blindaje, estar armados ante esta situación, tiene que ver, por supuesto, por un camino recorrido que nosotros, que somos un poquito más jóvenes, todavía no hemos llegado, ¿verdad?
2: Esto tiene que ver con algo que está muy estudiado, ¿no?, que nosotros llamamos la paradoja de la vejez. Si bien es un grupo que ha sufrido muchas pérdidas, que tiene hay problemas físicos que existen y existen ciertos malestares, tienen mucho mejor regulación emocional. Entonces, tienen más herramientas internas para enfrentar estos momentos de incertidumbre, de malestar. Están mejor preparados, ¿no? Aparece mucho lo que llamamos el control secundario, esto de poder adaptarse mejor a las adversidades y eso les permite transitar mejor este momento.
1: Sí, es, es, es posible eso. También me pregunto qué rol, y acá también desde esta perspectiva eh, que es más de hija eh, ¿no? que, de, que, que de abuela, en el caso de, de, de las adultas mayores de mi familia, de mi entorno cercano, qué rol, qué desafío tenemos, porque por un lado hay que cuidar ...a nuestras viejas, a nuestras madres y abuelas... ...y por otro, eh, tratar de no descuidar este aspecto emocional... ...que si bien vos decís, hay allí recursos... También hemos notado en, en, estas, en estos testimonios que presentábamos y en lo que hemos charlado, en lo que vamos charlando día a día, cierto límite de hartazgo y cierta sensación de que el tiempo se vive de otra manera para las adultas mayores. Entonces, eh, no es lo mismo 80 días para nosotros que estamos de acá para allá, que seguimos trabajando para aquellos que eh, cada día cuenta, ¿no?
2: Sí, hay algo que es interesante, que las mujeres mayores ya están más acostumbradas a apropiarse del espacio doméstico, ¿no? Por ahí para los hombres es un poco más difícil, pero la mujer ya está más adaptada al entorno doméstico y encuentra más cosas para hacer, ¿no? Entre los facilita facilitadores que encontramos para transitar esta cuarentena aparece mucho la cocina, la jardinería, mantener en mantenerse en actividad, eh el uso de la tecnología ayuda un montón, eh, la comunicación con los seres queridos, se tienen esas más herramientas para aprovechar el espacio doméstico, lo cual no quiere decir que no sea agotador, son 80 días, eh, esto en algún momento va a terminar, pero tampoco tenemos una perspectiva clara de en qué momento, entonces la incertidumbre... Se empieza a ser difícil de manejar, pero están encontrando las personas mayores recursos para transitar este confinamiento.
1: Pero yo te preguntaba, Mariana, en relación a, eh, a, a, al entorno de estas de estas mujeres, es decir, ¿qué podrías decirle como especialista y conociendo las necesidades a las hijas, las nietas, de qué manera articular, hacer presencia? Eh, ¿Cuál sería el consejo a quienes nos están escuchando y dicen eh, también cómo, cómo manejar esa distancia sin, sin romper la cuarentena o cuidándose, pero arrimando qué?
2: Hoy por hoy tenemos la tecnología que nos permite estar cerca, aunque a la distancia de nuestros seres queridos. Una de la, uno de los mayores aprendizajes que se dio en esta franjeta son las herramientas de comunicación. Muchas personas aprendiendo a usar Zoom, aprendiendo a usar teleconferencia, aprovechando WhatsApp para comunicarse. De hecho salió acá en uno de los audios. Uh -huh. eh, mantener la comunicación llamar a nuestras madres, a nuestras abuelas, a esa tía que no tuvo hijos, entonces está por ahí más sola, y mantener el contacto, siempre preguntándoles qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cómo la están pasando, compartiendo la cotidianeidad.
0: A quienes están escuchando es a Mariana Gil del Mauro, que es licenciada en Psicología y forma parte de la cátedra de la Psicología de la Tercera Edad y Vejez en la Universidad de Buenos Aires. Te quería preguntar, Mariana, que también, y como decía Vale, como decía Valeria, quienes somos hijos, nietos o sobrinos de adultas y adultos mayores, y en este contexto de encierro también, tenemos muchos desafíos. El que a mí por lo menos se me viene a la cabeza es el tema del reto, de infantilizarlos, de... Siempre dar órdenes, ¿no? Porque, por supuesto, uno también tiene mucho miedo, mucho temor de lo que les pueda pasar. ¿Cómo, ¿Cuáles son las herramientas que nos podés dar? ¿Qué ayudas nos podés dar para que estemos encima, pero sí la necesidad está extrema de, de volverlos locos y cuidarlos como si fueran niños, en realidad?
2: Bueno, eso es algo fundamental, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras tías, son personas mayores que tienen poder de decisión, que saben lo que es bueno para ellas, y lo que no Entonces esto de no infantilizar Es lo primero Llamar, preguntar qué necesitan Preguntar si quieren Que los ayudemos no A lo mejor eh, Estas salidas al súper Que decimos vamos a evitar que salgan Y la necesitan Necesitan esa salidita Una vez por semana a Hacer la compra Y saber qué es La decisión que van a tomar ella. Eh, siempre desde el respeto, respetando la autonomía de nuestras personas mayores, eh, esto de la prohibición no debería ocurrir, es preguntarles, preguntarles qué necesitan, cómo los podemos acompañar, lo que nosotras creemos que necesitan muchas veces no es lo que ellas quieren tener una mirada de que la persona mayor es sujeto de derecho.
1: Está muy bien. Como coordinadora de las actividades grupales... ¿Se está haciendo ahora alguna actividad? ¿Se está proponiendo algo? ¿Hay algo que puedas recomendar para aquellas que nos estén escuchando y puedan en estos días que se van a hacer todavía más largos aún eh, sumar alguna actividad, algún proyecto? Porque eh, se multiplican muchas actividades y ofertas incluso culturales online pero eh, teniendo en cuenta que ustedes organizan actividades en grupo eh, ¿Qué se está haciendo o qué, se, qué podés proponer desde o contarnos desde el lugar donde ustedes trabajan?
2: Mira, hay yo... un... Universo inmenso de actividades que se están haciendo para adultos mayores. Yo lo que voy a recomendar es que entren a Comunidad PAMI. Uh -huh. Comunidad PAMI está generando actividades culturales, recreativas, ciclos de entrevista, consejos de cuidados, clases de yoga, de gimnasia, de tai chi, eh, actividades de estimulación cognitiva... Eh, un programa de inclusión digital que es algo fundamental en este momento más que nunca, que se acerquen a las tecnologías y es algo que pueden acceder muy fácilmente desde internet, con el celular, con una computadora y tienen oferta ilimitada, te diría, de actividades. Muy
1: bien. Hay una particularidad que tienen eh, a determinada edad las personas, en este caso hablamos de las mujeres, pero, pero es indistinto en un punto, eh, que es y te lo cuentan, empiezan a quedarse solas en su entorno cercano, a perder amigas a perder este compañ... quienes fueron compañeras este, de, de trabajo de estudio eh, y es una época en la que estamos hablando mucho de las reuniones online por Zoom, ¿hay algo de esto, de encuentros virtuales, con... así como en, en la era presencial hace no tanto, pero parece que hace un montón eh, había alguna mujer mm, que podía ir al centro de jubilados o demás, eh, idea de que se esté haciendo esto? Esto de charlar con otro tan
2: necesario también, ¿no? Simplemente ponerse a charlar. Hay muchas instituciones que están generando este tipo de encuentros para quienes asistían a sus actividades. Eh, el Centro de Adultos Mayores de AMIA, eh, distintos centros de jubilados están generando actividades... Y estamos tratando de generar esto mismo desde UPAMI, que es el Programa Universidad para Adultos Mayores Integrados, uh -huh. donde se están, estamos tratando de organizar este tipo de grupos de reflexión. La mayoría de los centros de jubilados o lugares donde las personas mayores se reunían previo a esto, todos los grupos comunitarios, están generando sus propios espacios. Hay muchas páginas de Facebook. Eh, a ver, estoy pensando...
3: Eh,
2: bueno, eh, Psicología UA Programa Upami. Desde ahí estamos generando algunos encuentros virtuales. Eh,
0: Te quería preguntar, eh, Mariana, hablábamos de algunas recomendaciones y sugerencias que nos das a nosotras y nosotros como, como hijos, como nietos, como sobrinos. Pero también me gustaría preguntarte con los pibes y con los adolescentes, ¿no? Porque también para los para los viejos es muy importante la presencia o el acompañamiento en esta virtualidad de sus nietos, de sus sobrinos nietos, de sus sobrinos, de qué manera nosotros podemos incentivar y no generarle miedo incluso a los chicos, porque también para, para los pibes y para los adultos mayores esta distancia de 80 días, aunque salvando la distancia por una cuestión generacional, le genera angustia, le genera este preocupación no ver a sus abuelos. ¿Cómo podemos ayudar a los pibes para que se acerquen, pero sin generarles miedo también.
2: Acá es donde volvemos a la tecnología y a la virtualidad. Eh, esto yo lo veo mucho en la clínica, ¿no? Muchas pacientes que han logrado encontrarse con sus nietos de otra manera a partir de apropiarse de las herramientas tecnológicas. Y les cuentan cuentos mm. y comparten charlas. Hay juegos online que pueden hacer eh, juntos. Eh, llamados telefónicos y saber que esto de no ver a la abuela es cuidarla, que es algo que en este momento es lo sí. único que podemos hacer para cuidar a nuestra abuela y tratar de mantener abiertas todas las vías de comunicación posibles.
1: Nos quedamos con eso. Mariana, muchas gracias por este contacto con mujeres de acá. ¿eh?
2: Gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Una. Nos ayudó a pensar, a reflexionar. Eh, ¿Cómo lo vas vos me también? Me quedo pensando en los tiempos, ¿no? Sí. En los tiempos de, de una que está full de acá para allá y que, que tenés ese contacto y cuánto pasa hasta que tenés el próximo y qué significa ese espacio de tiempo para la otra persona, en este caso para, para mi vieja. Eh, para, para
0: una tía a la que cada tanto le mandas un mensajito, ¿no? Aparte, en, en el mejor de los casos, uno puede ir cada tres, cuatro días, una vez por semana, ayudarlos con, con las compras, con los mandados, pero esa semana no tienen el mismo peso específico en nosotros que somos eh, exceptuados de este aislamiento, tenemos que trabajar y demás, y ellos que no asoman siquiera la nariz a la calle, digo, es otra realidad que Recién escuchábamos lo que decía Mariana En su mayoría son mujeres las que viven solas uh -huh. Y esto de reencontrarse con Amigas o conocidas de antes También es en muchos casos una doble soledad porque tampoco están. Cuando el horizonte de la semana es la juntada
1: del domingo en la familia y claro. no está, y entonces vas pensando qué comprar, qué cocinar, dedicas muchas horas alrededor de ese encuentro, que para eh, la, la, la familia eh, con, con chicos que va un rato puede ser eso el paseo del domingo y para la, la abuela que está cocinando y pre pensando
0: en eso toda la semana es un montón. Los adultos mayores lo que más necesita y según esta escuela, esta encuesta que contaba Mariana es cariño es cuidado apoyo y también lo que decía la psicóloga y me parece fundamental que no son niños y no debemos infantilizarlos y, ni darles órdenes sin explicación y eso me lo tengo que tomar como tarea no ah, sé vos si sos de ordenarle a... no no tanto no tan no tanto ah, vos. es la única que estaba en todo el mundo <risa> no tanto <risa> como vos Llega Chambao
1: a mujeres claro. de acá, ¿dónde andaré? ¿Dónde andaremos nosotros en los próximos días? Mientras tanto, cuarentena. ¿Dónde me quiere llevar? Yo no sé
4: si quiero ir. ¿Dónde me quiere llevar? ¿Dónde me quiere llevar? Yo no sé si quiero ir. La, la. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá. La Radio Pública
3: publica, publica, publica.
4: tiene genialidad.
3: Cosa.
0: Por Nacional, la radio pública.
4: Sería la radio en Twitter, arroba Nacional AM870.
0: Las dos carátulas El Teatro de la Humanidad Presenta Ellos ya lo saben Y vos también Sí Pero ya venció la primera cuota del auto Y de la ortofónica Y la pagaste vos La Casa Grande De José ¿Vale? Bugliot Y ¿Vale? Rafael de Rosa Tu
3: tranquilidad me hace bien
0: Con sí. la actuación de Doris del Valle Y un elenco de primeros actores A ver, querida Esto no puede hacerte dudar Producción y dirección Nora Massi Domingo
2: 22.30 Por
0: Nacional La Radio Pública Ahora, Nacional, en todo el país.
5: 10 de la mañana, 32 minutos.
3: Soy Karina Mazota. Quiero saludar a la gran audiencia de Radio Nacional y decirles que mis hijos y yo entrenamos en casa. Ayudemos. Quédate en casa.
5: Quédate en casa. Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública. <risa>
2: 100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
4: La Oral Deportiva, Radio Rivadavia, 1973.
5: Buenos Aires República Argentina, afiliada a ARPA, Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, presentó Fútbol Pasión de Multitudes en la edición 1973 del Campeonato Metropolitano de Primera División.
4: José María Muñoz. Los comentarios de
5: Néstor Ibarra. El equipo periodístico deportivo de Radio Rivalavia Faltan
4: 81 días.
0: Radio Nacional. La radio pública.
4: Domingos. De 10 a 11 Mujeres de Acá Con Marcela Ojeda Y Valeria San Pedro
1: Hasta las 11 de la mañana Una mañana especial con Ronda de Churros Bien, muy bien, bien Gustavo Cogan. Después
0: de 5 años es la primera vez <risa> <risa> Mandando, No, Es la primera vez que no, eh, Nos homenajean así muy bien. Un productor, ¿no? Por supuesto. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gustavo, quiero decirte que a partir de hoy, todos los domingos, vas a tener que traer churros, media luna, eh, <risa> sanguchito de miga. Todo ahí
3: está. Que, ahí
1: Arroba mujeres 870 lista. es nuestro Twitter y nos están escribiendo, así que vamos a aprovechar a saludar a Tiago Obligado, a María Laura Lastres, a Nancy Monzón, que mandan sus saludos, a Andrea del Río, bueno, gente que se comunica y que está interesada en un tema que... Es cierto cuando hablamos de que las viejas, los viejos muchas veces sus temas, sus intereses están invisibilizados. Sí. Una de las propuestas tuvo que ver con este confinamiento. Claramente eh, las afecta, en este caso, a las mujeres adultas mayores. Evitamos decirle abuelas, preferimos el término viejas, ya lo hemos debatido largamente sí. en otras temporadas de mujeres sí. de acá, porque lo son y a mucha honra, y lo bien que llevan muchos
0: eh, sus ese, años. Aparte que ese es ese atrevimiento de apropiarse de un abuelazgo cuando no es abuela tuya. Yo una vez a una le dije a abuela y me dijo... Con todo cariño, yo abuela tuya, no, no soy, soy, ya tengo mis nietos y no estás en ese listado. Ok, a partir de ahí este, aprendí que no es mi abuela.
1: La mirada puesta no solo en la, la ayuda inminente, lo material en términos de concretos, ¿no? Que necesitas, un mandado, sino también en lo que lo que les pasa por la cabeza, por dentro, en esta
0: angustia, recién lo hablábamos, pero también lo práctico y lo cotidiano. Y en ese sentido. Y en ese sentido aparecen las. Las redes de ayuda, de acompañamiento, por ejemplo, algún cartel pegado en el ascensor del edificio donde algún vecino o alguna familia se ofrece desinteresada y amorosamente a hacer los mandados, a hacer las compras, a ir a pagar los impuestos otros que los pueden acompañar incluso al médico, porque cierto es también que hay muchas personas, muchos adultos mayores que viven solos uh -huh. y que no tienen la posibilidad de pedir una mano a algún familiar. Y ahí aparecen los santos vecinos y vecinas que tienden esa mano con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha vocación.
1: Los Juan Parodi, lo conocimos vía redes sociales, <risas> director de teatro, tuitero, que eh, convirtió a la vecina, hashtag la vecina en un personajón. Es Olga. La vecina tiene nombre y es Olga. Y de, depende, en un punto depende bastante de estos mandados de Juan. Y quienes no la conocen, pero ahora un poquito a través de él la van a conocer, dirían que le ofrecieron la mano y se agarró el codo. Todo el cuerpo.
0: A ver, nos hace un perfil de Olga, la vecina, nuestro Juan Parodi, el héroe del día. A ver, Juan.
5: Mi vecina es... Eh inagotable, yo diría impredecible y amante del heno de Pravia en todos sus formatos. Yo no había tenido tanto contacto hasta que se implementó la cuarentena obligatoria, ella tiene alrededor de 80 años, y le ofrecí un día hacerle los mandados. Nunca mejor utilizar esta palabra, creo, porque ahí arrancó una especie de entrega epistolar con las listas de compras, con largas listas de compras que ya hace a lápiz sobre hojas rayadas. Berenjenas lisitas, manzanas medianas, zanahorias chiquitas, que el queso crema lo saque del fondo de la heladera y no de adelante, que la leche sea cero lactosa y no baja en lactosa, y que los duraznos no sean una goma como los de la semana pasada. Cada tanto las listas vienen con las etiquetas de los productos pegadas, como para que no haya ningún tipo de error, como cuando me encargó ocho botellas de una gaseosa Lilimón, que según ella es lo único que le levanta el ánimo, era un sábado a la tarde creo esto en la dietética, esto en el supermercado esto otro en el otro supermercado esto en el otro supermercado y aquello en el otro supermercado y así infinitamente y aunque por momentos es eh, imperativa o parece imperativa tiene muchos gestos de, de amor me llama nene varias veces me tejí una bufanda una escarapela y me regaló la última taza sana que le quedaba de un juego Rigopal, que se compró en los años 60, y que yo pienso atesorar. Qué
0: hermosa todo. cuánto Juan Parodi ¿Cuánto Juan Parodi debe haber en la capital federal, en las localidades de, del Conurbano y en el interior del país, no el Nene? Esa mano es salvadora. Esa mano es salvadora. En todos los sentidos.
1: Porque se genera, y se lo he preguntado en, en redes, y, y por supuesto que vamos a seguir atentamente todo el tiempo, hasta que termine la cuarentena, pero la pregunta es el después. ¿Se genera un lazo? Esto de que antes apenas se la cruzaba y la conocí, de repente le ofreció una mano y ahora ya son íntimos.
0: Y aparte, si tienen la posibilidad, síganlo a Juan en Instagram, o en Twitter principalmente, donde... Vamos esperando sus posteos a ver, porque Juan lo que hace es sacar fotos, por ejemplo, de hacer capturas de los chats o alguna nota a mano alzada de, de los pedidos. Muy el de hermosa. la berenjena fue genial porque le dio indicación. Yo cuando le escucho algo, yo creo que voy a hacer así. Escucha que los duraznos no sean una goma como sí, lo de la semana no, pasada. El de Pravia es genial, yo creo que voy a hacer una Olga es muy, sos, sí. Ya sos bastante sí, Olga bastante
1: Bueno, eh, nos queda un rato todavía Nos quedan 20 minutos de programa Respiramos con esta música y después Prepárense, eh, nos vestimos de frac Daniela Milaleo Me fui a caminar
4: Caminando Me hice Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
1: 15 minutos para las 11
0: de la mañana seguimos en Mujeres de Acá. Cuando cae el domingo, cuando ya uno dice, bueno, nos preparamos para el comienzo de semana, aunque, por supuesto, con esta particularidad que estamos viviendo hace 80, 80 días, te llega una notificación en la casilla de mail y el remitente es el newsletter de Cecilia Absatz. Y todo el domingo tiene una razón de ser cuando haces clic en esa nueva notificación. Se llama Viejos Smoking, se pueden
1: suscribir. Cecilia Absatz, ¿acaso no necesite presentación?, es una colega, es una amiga de, de los medios. Nos hemos cruzado mucho en, en,
0: en pasillos del canal, de radio. Hemos compartido meriendas con Cecilia, charlas de pasillo de radio que son las mejores. Las mejores. Sí. Feliz
1: día, Ceci. ¿Cómo estás? Buen día.
3: Hola, buen día. Feliz día para ustedes también.
1: Qué lindo poder haber encontrado esta excusa perfecta en el contexto de un programa. Siempre vamos encontrándole la vuelta, sobre todo el desafío este año en nuestra quinta temporada, en donde donde no se habla de otro tema, y en un punto eh, la realidad es que no se habla de otro tema, la radio es un poco el reflejo, y un programa feminista de corte de género también busca encontrarle esa vuelta. Y hoy hablábamos de eh, las viejas en cuarentena, eh, y cuando debatíamos durante la semana cuáles podían ser las notas, apareció tu nombre.
3: <risa> gracias. Antes que nada, gracias por usar la palabra viejo, dice que somos muy pocos los que los que nos parece correcta ah, la palabra muchos se ofenden sí eh, sí a mí yo, la verdad es que en mi caso es yo soy bastante privilegiada en esta situación uh -huh. Uh -huh. un poco porque me encanta estar en mi casa <risa> Y, y tengo toda la protección que necesito este, a diferencia de otros testimonios que escuché al principio del programa yo la verdad no me puedo quejar no me puedo quejar, creo que por supuesto las cosas dependen de, de tu situación primero de tu situación económica si tenés tus eh, necesidades básicas resueltas y después de tu situación familiar viste eh, lo único que lamento es que esta situación le complica un poco la vida a mi hija que se ocupa mucho de mí sí. ¿viste? al principio cocinaba para mí me traía la comida este siempre está atenta me llama todos los días o viene
0: eh, así que sí, sí. y eso y eso a las madres qué qué les genera eh, culpa mucha responsabilidad no querer preocuparlos porque he escuchado eso que muchas se sienten este culpables al saber que el, los hijos o las hijas están están pendientes de lo que necesitan ahora ustedes antes no necesitábamos nosotros pero ahora es el turno de de devolver un poco
3: sí este la verdad es que viste yo a veces digo, bueno, voy yo, ella está con una escopeta en la puerta de mi casa y no me deja salir y se ocupa de todo. Así que eso, no puedo más que estar muy agradecida, ¿viste? Y creo que es un gran privilegio, algo así. Mi hija, mi yerno, mi sobrina, mi sobrino, quiero decir, este, se ocupan mucho de mí. Y por teléfono o personalmente o como sea. Es que está Así muy que bien. Yo, la verdad que me perdonen. <ríe> yo la, la paso bien, ¿viste? Es que nos interesaba
1: también este, en este abanico de realidades arrancar con eh, los especialistas que le ponen el foco realmente a una necesidad en un punto insatisfecha hace un ratito nada más, mujeres solas que quizás dependen de la mano amiga de un vecino que les va a hacer los mandados pero también esa mirada irónica que, que empezó a aparecer sobre todo en, en los últimos envíos eh, relacionados claro con la cuarentena, esta palabra que entendemos que estás eh, o ya empezaste a detestar hace rato sí. y esa mirada irónica que en un punto eh, también se harta hasta de la oferta cultural y de hecho ha sido <risa> parte de esta de la, con, con tu firma de esta carta cuando parecían este que, que los viejos eran los fantasmas y no podían ni asomar el cuello para ir a comprar el chino de la esquina
3: <risa> bueno yo hace rato que vengo pensando en los viejos ¿viste? que son que somos más que la pasamos mejor de lo que mucha gente cree. Hay como una eh, mala prensa sobre la vejez. Se supone que tenés que estar deprimido, añorar la juventud, todo eso yo lo discuto. Lo discuto. Además quiero decirte algo. A mí cada rato, a propósito de los vecinos, ¿no?, y lo que llamas la, ma la mano amiga, a cada rato me llama alguien del gobierno de la ciudad para preguntarme si necesito algo. A cada rato. O sea que hay un, un, un operativo, este, en marcha. La última piba que me llamó. <ríe> tuve que cortarle porque me daba charla y me daba charla y no tengo ganas de charla. ¿No, me... no tengo ganas le decía no es que por ejemplo me decía tenés una tablet eh, porque podés reclamar al gobierno le digo no yo tengo una tablet pero podés reclamársela al gobierno le digo eso es para la gente que no lo puede pagar yo tengo una viste me insistía ¿Y y qué hago en mis tiempos libres? Quería hacerse amiga, ¿viste? Y también se le dijo, perdóname, pero tengo que seguir trabajando. Yo tengo el privilegio de trabajar en mi casa, es otra cosa. Claro. Eh, que me pone de muy buen humor,
0: ¿viste? En uno de los envíos, Cecilia, eh, sí, sí. no hablas de cuarentena, sino que la resignificaste como en esta nueva situación de retiro y también eh, describís que todo el mundo recomienda, tutorea, manda, eh, que de alguna manera también estás implorando que termine esta preventiva, ¿no? Así se puede volver a esta nueva o
3: cierta nueva
0: normalidad que vamos a transitar, ojalá que en poco tiempo. Sí,
3: ojalá, ojalá. Lo único que yo extraño eventualmente por ahí es tomar un café en la esquina de mi casa por ahí, ¿viste? O no sé, yo antes iba al canal eh, los sábados, ahora salgo por teléfono. Pero la verdad para mí es un caso diferente, reconozco. No es un gran cambio. Yo estoy en mi casa... Y me gusta estar sola, así que no soy un caso ejemplar, <risa> viste, soy un caso diferente.
0: Aparte tienes la particularidad, por supuesto, que trabajás en tu casa y trabajás consumiendo lo que para los demás puede llegar a ser un momento de ocio, de, de tranquilidad frente a una pantalla, mirando series, mirando películas, leyendo, escribiendo, o sea que conjugás todo y en casa.
3: En casa, y recibo, te digo, unos mensajes de de felicidad y de gratitud de los lectores que nunca antes, mira que Bien. vos sabés Marcela, sí. yo vengo escribiendo en los medios hace Mucho. muchos, muchos años, nunca antes recibí una respuesta tan conmovedora, tan amorosa como la que recibo
0: ahora. Es que yo no exagero en decirte que muchos chats en los que participo, en grupos de, de WhatsApp, es muy habitual que los domingos, en, en el crepúsculo del día, empecemos a, a mm. comentar eh, <coughs> lo que nos llega en, a través de, de tu newsletter, porque algunos, algunos son conmovedores, incluso es, supe de que ha generado congoja en, en alguna que otra persona, otras reflexiones, otros momentos de, de enojarse, incluso acompañándote con la algún recorte que hubieras hecho en, en alguno de los escritos.
3: Sí, sí, es verdad. Lo veo lo veo en Twitter eh, este, y sobre todo en los mails que recibo.
1: Claro, claro. ¿no?
3: este Tengo que decirte que <coughs> este newsletter, que <ríe> lo digo, <coughs> esta parte me encanta, fue idea de mi hija.
0: Esa hija, ¿no?
3: De mi hija, Julieta, de Julieta Ulanowski, que es además quien lo diseña, porque viste el diseño que tiene. Precioso. ¡Ay, divino, muy
1: fino! ¿Me dejás leer un fragmentín? Pero por favor. Claro. Si estás harto del encierro, de la soledad, de la compañía, si ya no tenés más ganas de mirar televisión, ni paciencia para leer, si ya no te divierte hablar por teléfono con tus amigos y te parece que la vida te está acogotando, te doy una idea. Sentate en el balcón un rato y escucha el silencio. ¿Cuántas veces tiene uno la oportunidad de escuchar un silencio tan profundo y compacto como este? En esa clase de silencio, pura observación y sortilegio, alguien como Pitágoras, así de la nada, solo, no solo encontró la manera de diseñar una fórmula numérica, de comprender el mundo, de concebir el vacío ancestral del cero, de registrar los movimientos del cielo como para prever un eclipse, también detectó algo más sutil y metafísico. Entendió el fenómeno de la acústica. Solo por
0: escuchar el silencio Ahí está, logra A veces y sí, después te lo comparto
1: Bueno, y así te encontrás Con un montón de de, de Ideas, de miradas Me parecía, Nos parecía muy interesante sumar eh, Otra mirada a este confinamiento Que no se termina eh, Porque las realidades además son muchas son Como silencio. si el grupo de viejos fuera eh, Uno solo Y eh, hay un montón sí, de realidades eso, Como en tantos eh, otros
3: Eso es lo más ofensivo de todo Viste los viejos como un como un,
1: un colectivo único
3: como un colectivo único cuando somos tan bueno, somos individuos, somos Pero personas, ¿por qué pasará? ¿Por qué pasará no eh? ser personas por ser viejos. Porque el, en, en la
0: niñez, en la adolescencia, en la adultez, no sucede. Somos heterogéneos, somos muy diferentes, concebimos y vivimos la vida de manera bien dispara y distinta. Pero en la vejez no. Se llega sí, sí. a lo, después de los 65, de los 70 años y sí, pareciera que todas las mujeres y todos los varones viejos debieran ser o debieran responder a determinados patrón. Abuelos, cuidados a los nietos, abocados exclusivamente al cuidado de los más chicos y encerrados dentro de lo posible sí
3: bueno hay un entre los jóvenes hay una especie de como de como de rechazo a la vez no uh -huh. como algo muy ajeno porque obviamente por su condición de jóvenes se creen inmortales pero con el correr de los años las cosas van cambiando
0: Vamos a salir fortalecidos, Ceci, después de, de esto que nos está pasando y transitando, que ojalá lleguemos al final sanos y salvos.
3: Mira, no tengo idea, mm -hmm. la verdad. Yo recuerdo una mañana que me, cuando me levantaba muy temprano, que escuché por la radio que no me acuerdo qué ciudad de Japón había sido destruida por completo por un terremoto. Mm
4: -hmm.
3: Y mientras hacía la cama pensaba... Tengo Cada día de mi vida tengo que eh, celebrar que no se destruyó mi casa, ¿viste? Mm. Es un nuevo día, cada día, un desafío. No sé, yo la verdad es que no tengo la menor idea de lo que va a pasar, simplemente me siento y observo.
1: Y parte de esas observaciones, o quienes quieran ser parte de esas observaciones, contanos cómo se pueden suscribir al newsletter aquellos que ahora han quedado enganchados y quieren esta tarde recibir.
3: Es muy fácil, es
1: videosmoking.com.ar Ahí está. ¿Qué, ¿Qué vamos a encontrar esta tarde? ¿Un titulito? Bueno, hoy
3: vamos a hablar del pelo. Oh. Mm. el pelo que siempre lo tenés el impecable
0: que, que siempre Cecilia absas impecable de que yo tengo mi memoria visual de verte y, y leerte así que te leeremos hoy en a la tardecita y aquellos que hoy a la tarde reci, se suscriban y luego reciban el newsletter de, de Cecilia háganle caso y si tienen balcón en sus casas siéntense ahí un ratito poner en el silencio porque también está bueno repasar la propia vida Ceci, abrazote bien bien grande y feliz día Gracias, Marcela. Gracias, Valeria. Fue un no, placer. Gracias, gracias. gracias. Cecilia Absatz también pasó
1: por Mujeres de Acá.
0: Pero ya sobre el estribo. Ya sobre el estribo. Recordarles, eh, me parece fundamental lo que decía Mariana Gil de Muro cuando comenzábamos este programa y hablando sobre las particularidades de las viejas y los viejos en este contexto... Me parece como fundamental concebirlos como adultos responsables, independientes, que pueden tomar sus decisiones, que no tienen que ser receptores únicamente de, de retos y de órdenes, y que los niños no son ellos, porque ya son adultos y pueden ser independientes, incluso en este encierro darles una mano, dar, estar atentos a los que necesitan y que también ellos pueden jugar y bucear, por ejemplo, las nuevas tecnologías.
1: Muy bien, nos estamos despidiendo. Sí, Minuto final para mujeres de acá, los vamos a esperar, las vamos a esperar. El el fin de semana que viene, el domingo a las 10, hicimos este programa Rodo Flores en la
0: Operación Técnica. Gustavo Cogan y sus churros hizo la producción periodística. Marcelo Jeda. Y Valeria San Pedro. Hasta el domingo que viene y feliz día al periodista a todos.